0: Olá, primeiro ano tudo bom? Professor Odair, Sociologia, atendendo pedidos. Vamos tentar fazer uma explicação do conteúdo através de vídeo. Pode ser que não fique muito bom porque eu não sou muito habituado a isso, mas vamos tentar, tá bom? Então, nós vamos ver aqui agora o capítulo 2 do livro de vocês, Padrões, Normas e Cultura. Então, no final do capítulo ou durante o capítulo, a gente tem que estudar esses cinco tópicos que estão aqui, né? Civilização e Cultura cultura, etnocentrismo e relativismo, padrões culturais, o conceito de cultura no século XX e o conceito de cultura no século XXI, tá bom? Mudando a tela, se o celular ajudar, mudando a tela. Então, nós vimos no capítulo 1 que a ideia de cultura pertencia aos povos civilizados. Então, só quem era uh, dito, cultu né, dito uh, ser uh, cultural era quem morava na Europa ou nos Estados Unidos. As outras populações do mundo eram tidas como atrasadas. Uh, trogloditas, uh, grossos e sei lá mais o que termos que a gente pode dar. Mas a ideia básica é atrasada. Franz Boas, que é um antropólogo, né, ele muda a ideia de cultura sinônimo de civilização para culturas. Então, para boas, as diferentes uh, populações que existem no mundo têm diferentes culturas. E é praticamente impossível estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia. Cada povo é diferente. Então, aqui nós temos algumas imagens para caracterizar. Uh, aborígenes, uh, e aqui um povo, né, esse mais coloridinho aqui, ó, que está aqui ao ladinho. Bem aqui ao ladinho é uma tribo indígena do Canadá, que fazem aquelas carrancas, né, aqueles tóteis. Então cada povo tem dentro da sua evolução um nível de cultura. E não dá de chamar eles de povos atrasados, porque cada povo ah, evolui conforme a necessidade que eles têm. Se eles convivem bem com a natureza, por exemplo, segundo boas, eles estão de boas. <risos> O Boas diz que eles estão de Boas, quer dizer que eles não necessitam, naquele momento, evoluir. Então, comparado a outros. E nem sempre sinônimo de povo civilizado, urbanizado, que vive em cidade, é um povo evoluído. Pega o nosso trânsito que a gente já vai entender por que eu estou dizendo isso. Então, cultura, etnocentrismo e relativismo. Eu estou seguindo os mesmos títulos do livro que na hora de dar avaliação fica fácil de vocês entenderem também. Então, eu tenho algumas imagens aqui nessa tela de diferentes culturas. Temos indígena, temos cigano, temos a feijoada, temos os moinhos de vento da Holanda, temos um exemplo de cultura de plantação ali, nós temos repolho, alface, pessoas aprendendo. Porque ali nós temos duas, dois tipos de cultura numa só. A cultura dito cultura plantar na terra, que é que o nome é cultura também, plantar alguma coisa, e o ato de ensinar alguém a, a plantar. Então nós temos dois tipos de conceitos de cultura na mesma imagem. E em cima, um templo, tá? um templo budista, se eu não me engano. Então, para boas, para as boas, cultura era um todo integrado, e não apenas o conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas e relações. Então, tudo que envolve algo é cultura. Então, a sua família, o núcleo familiar... É, pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós, quando se reúnem numa, numa festa de final de ano, de aniversário, qualquer outra coisa, eles passam ensinamentos, eles transmitem até coisas engraçadas, mas nesse momento há o ato de passar cultura, de passar o conhecimento adquirido e as experiências que eles tiveram. Então isso é cultura. Aqui nós temos relativismo cultural. Segundo Franz Boas, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas pelos seus próprios termos tá, então vai ter gente que vai dizer, ah, mas lá no lugar da África eles mutilam pessoas tu só pode dizer que aquilo é errado se as pessoas que estão lá consideram aquilo errado então aqui no Amazonas, nós temos uma tribo indígena que inicia os jovens eles só podem casar os homens só podem casar, se eles enfiar uma luva cheia de formiga, da formiga mais venenosa do mundo, é da, da Amazonas, né? e eles têm que ficar 10 minutos durante dez vezes, se eu não me engano, ou seis vezes durante o ano, então eles têm que fazer aquele ritual mais de uma vez, e o povo de lá não considera aquilo errado, nós consideraríamos tortura, mas eles não consideram aquilo errado, se não consideram errado, então não, não pode avaliar pelos teus critérios, agora, se determinado determinada cultura, avalia que aquele ato de mutilação é uma violência, aí sim, nós também podemos tratar com violência. Então, relativismo cultural, é aqui no quadrinho amarelo que aqui embaixo aqui, laranja, sei lá, relativismo cultural é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas. Eu não posso usar os meus parâmetros religiosos, culturais, morais, éticos e evolucionários da tecnologia para avaliar outro povo. Eu tenho que entender primeiro como aquele povo viveu e vive até hoje. E se aquele povo considera que o que eles sabem é errado, daí sim eu posso uh, interferir, Senão, não, não. Então aqui nós temos um quadrinho, deixa eu ver se consigo ampliar, uh, que diz assim, ó, uh, Pichainha, esse é o índio Madruga, que a FUNAI mandou para a gente integrá-lo à civilização. Antes de madruga, vamos assiná-lo contra varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Índio não ter varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Nem reumatismo, bico de papagaio, herpes, furunco, sinusite, astigmatismo. Nem calvície, gastrite, azia, úlcera, biopia, artrite, caris, sífilis, hemorroidas, frieiras, CC, sardas, caspa, espinhas, sapinho, coqueluche, prisão de ventre e asma. Nem chulé. Então... Aí na outra, no outro quadrinho, menino, eles estão atrasadíssimos. Então o que a gente considera por atrasado? Eles não têm doenças, e nós temos, e temos o benefício da vacina, ou eles não terem isso, eles não terem essa situação de terem essas doenças. Então esse parâmetro cultural é como a gente avalia. Então não podemos usar o nosso conhecimento e a nossa cultura e a nossa moral, nem a nossa religião, para avaliar outro povo. Funciona dessa forma o relativismo. Aqui nós temos outra uh, imagem sobre isso. Etnocentrismo, né? É o conceito básico ali. Visão de mundo, né? Visão de mundo da pessoa que considera a sua sociedade, sua nação, seu país ou um grupo étnico superior aos demais. Então nós temos ali a visão religiosa do Totem e do próprio Jesus Cristo, né? que não ofendendo religião de ninguém, tá? Vamos entender isso. Ah, o que para mim é considerado estranho, para outra civilização é considerado estranho também. Tá? Aqui nós vemos a moça de biquíni, que considera a outra toda tapada, desevoluída, e automaticamente a outra também considera ela desse, desta forma. Então cada povo tem uma visão diferente do que é evoluído ou não. Então aqui no outro quadradinho aqui, né? Ó... Este é o meu certo, esse é o meu errado. Os bichinhos ali sobre a cabeça, seus conceitos são estranhos, porque ele tem outros bichinhos. Mas de certa forma, cada cultura do mundo, no sentido moral, tem o certo e tem o errado. Aí depende de onde eu vivo. Tá? Depende de onde eu vivo. Por exemplo, para nós aqui, passou até semana passada uma matéria, que em tubarão estavam vendendo, tubarão aqui pertinho, né? Estavam vendendo carne de cavalo para... Uh, as lancholetes. É uma prática ilegal, mas na Europa é uma prática normal. É comum se comer carne de cavalo na Europa e ninguém está dando bola para isso. Isso é apenas uma diferença cultural de um povo para outro. Sem falar do morcego, né? Mas vamos deixar quieto o morcego. Padrões culturais. Deixa eu tirar isso da frente, botar para cá. Uh, se refere à soma total das atividades atos, ideias e objetos, de um grupo ao ajustamento dos diversos traços e complexos de uma sociedade. É aquela configuração exterior que uma cultura apresenta, traduzindo o um conjunto de valores que expressa essa mesma cultura. Ou seja, eu botei aqui três imagens, uma cultura indígena, K-pop, que vocês vão entender mais do que eu, e os uh, militantes, Neonazistas, que ainda acham que o nazismo vai voltar e querem perseguir pessoas diferentes, tá? E desses diferentes a gente vai colocar negros, gays, drogados, aleijados, que não pensam igual. Então o nazismo ele persegue todos aqueles que eles não consideram um padrão vigente. Então os índios ali, o pessoal do K-pop, é, não estava não legal com eles não, não, não ia estar tá legal. Então, aqui nós temos o conceito de duas antropólogas alunas de Franz Boas, a Margaret Mead e a Ruth Benedict. Elas observaram que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. A relação entre as personalidades individuais e os padrões culturais era muito significativa. Então, traduzindo, nós vamos nos manifestar e vamos pensar conforme o grupo de pessoas que nós andamos. Tá? Se eu andar com uh, pessoas da igreja evangélica, por exemplo, eu vou usar o mesmo padrão de roupa, vou acreditar nas mesmas questões culturais e eu vou ter o mesmo tipo de fala. Se eu andar com o pessoal da igreja católica, eu vou mudar o meu comportamento levemente, mas vou mudar. Se eu andar com gente que não vai à igreja, eu vou ter outra ideia. A mesma coisa se eu andar com um grupo de pessoas que são skatistas, por exemplo, eu vou ter um comportamento, uma vestimenta, uma fala diferente de um grupo que vai à igreja. Se eu escuto rock, eu vou ter um comportamento e uma fala, e um padrão cultural, e um vestimenta, por exemplo, diferente de quem escuta uh, rap ou funk, tá? Só para vocês terem uma ideia Então, nós nos adaptamos conforme o grupo de pessoas que nós andamos e a sociedade que vivemos. Próxima tela... Item 4, o conceito de cultura do século XX. Então, vamos analisar aqui os quadrinhos bem devagar. Não estou devagar, para não dar muito tempo, né? Ao longo do século XX, o conceito de cultura foi incorporado ao senso comum. A ideia de cultura que prevalece hoje no senso comum deve muito ao pensamento de Boas. Um conjunto estável de hábitos, práticas, costumes e técnicas. Já expliquei. Conjunto estável de hábitos, práticas, costumes e técnicas. Uma prática comum. Ninguém come, por exemplo, num restaurante com as mãos. Só se você for comer frango, costelinha de porco, peixe, escargot. Então, você pode, nesse momento, usar as mãos. Você também não vai entrar numa igreja de biquíni. Tá? Só para você ter uma ideia. Nem vai andar na casa da sogra do sogro de calcinha ou cueca. Né? Então, é uma prática, padrão, costume. Ah, para Schneider... É, Gertz e Schalding, aqui em cima no vermelho, né? Sch Schallings. A cultura continuava a ser um todo integrado, mas era eminentemente dinâmica, sujeita a mudanças. Nessa visão, a cultura deixa de ser um conjunto de práticas observáveis e passa a ser a configuração, ou passa a configurar, um conjunto de códigos simbólicos. Então, ela já deixa de ser algo que eu consigo ver, Tá? Por que isso? É muito mais fácil eu estudar o passado. Trás. É muito mais fácil eu ver o que outros povos fizeram. Mas é muito difícil eu ver o que eu estou fazendo. Como a dinâmica, por exemplo, agora, nesse tempo de coronavírus, vai ser encarado daqui a 10 anos. Quando uh, o filho de vocês, vamos supor que vocês tenham filhos nos próximos 3 anos, estiverem no ensino médio, ou no sétimo, ou oitavo ano, como é que eles vão estudar a história desse momento do mundo? Então, os hábitos culturais que nós estamos tendo agora, não dá para observar pela gente. Então são mais códigos, nós vamos assimilando esses códigos, ah, introduzindo o uso da máscara, asepsia, limpeza, higiene, que antes a gente já sabia, mas não praticava. Então o que, que acontece? Agora vai mudar esse padrão cultural mas a gente não vai perceber tão cedo, nós só vamos demorar um tempo para ver isso. Então, quando a cultura passou a ser vista como um código mental, daquilo que está aqui dentro, os comportamentos se tornaram consequências desse sistema e podem mudar sem comprometer o sistema, organizando novas práticas e inventando novas tradições, embora ainda seguindo certas regras básicas. Resumindo, a cultura não se limita mais a uma série de comportamentos, mas constitui um sistema que organiza a experiência das pessoas na vida, ordenando até mesmo os processos de transformação. E aí nós vemos ali o exemplo do K-pop. E outro aqui embaixo, aqui, que eu trouxe para vocês, do Criolo. Que a maioria de vocês deve saber quem é, mas quem curte hip-hop vai saber. O músico Criolo, durante a entrevista em São Paulo, em 2014, o rap desse... Uh, o rap do cantor, no caso, né? buscava influências e gêneros musicais africanos, afrobeat, da Nigéria, ético uh, et, né? jazz da Etiópia, dos brasileiros, do samba, do coco do baracatu. Ou seja, ele incorpora vários ritmos, vários elementos que uh, não eram considerados antes do rap. Mas agora ele começa a incorporar. Então tem uma mudança cultural que tu não percebe, mas vai acatando, vai pegando. Então é isso que mais ou menos esse, essa tela está falando. Nós hoje não, não nos ofendemos, de certa forma, com a mudança cultural, desde que ela nos faça, ah, de certa forma, querer vivê-la. Tá? Ah, muda a tela. 5. O conceito de cultura no século XXI. Então, desde o fim do século XX, o conceito de cultura tem recebido muitas críticas, algumas tão radicais que chegaram a defender o fim do seu uso, ou seja, o fim do uso da palavra cultura. As mais duras críticas ao conceito de cultura partiram de um movimento em antropologia denominado pós-modernismo. Conjunto de autores que passou a duvidar da possibilidade de se falar sobre a cultura dos outros. Por que isso? Vocês vão aprender lá no, segundo, no finalzinho do segundo ano, no terceiro ano, a tal da globalização onde que nós, nós incorporamos as culturas de outros povos. Então não dá mais para dizer que existe um povo uh, único que não tenha cultura. Só para vocês verem, a tribo indígena tem celular com drone. Uh, é ruim? Não, não é ruim. É só incorporação de outra cultura. Para eles, quando o antropólogo fazia o seu trabalho, que era basicamente descrever outras sociedades, os grupos dentro de, uh, dessas sociedades, né, ele exercia o um poder absoluto. Quando ele descreve um povo... Ele fecha aquele povo também naquele conceito, é isso que está escrito ali. Então nós temos um exemplo aqui em cima, aqui, ó, do menino ali, ó. A ah, universidade para quê? Ah, você joga futebol também, toma sua cota. Olha bem como é que está caracterizado o nosso indivíduo. Negro, com um berço bem grande, que quer ir para a faculdade, ou não. Acredita-se que toda pessoa da favela, com essas configurações, joga futebol e não precisa estudar. Ou aqui embaixo, aqui, ó. eu Aqui, aqui embaixo, que todos vocês, e como eu, disseram isso no dia do índio. Caracterizar o um índio desta forma. Nosso índio nem se veste é assim. Esse índio americano dos Estados Unidos, nosso índio nem se veste. Né? Vive de outra forma. Ele não vive barraquinha assim, ele não vem tendo assim. Quando eu fecho um conceito, eu automaticamente fecho as pessoas dentro daquele grupo. Então, esses críticos não querem mais falar desse tipo de cultura. Então o conceito de cultura resultaria necessariamente de uma prisão dos grupos descritos desse ponto de vista. A descrição produziria um estereótipo, ou seja, é, colocaria aquelas pessoas no subgrupo, diferente, não evoluído, e assim vai. Tá? Mais ou menos isso que estamos falando nesse quadro. Aí fechamos o assunto, fechamos o capítulo. Eu gostaria de explicar mais, usar mais exemplos, mas não dá para tornar o vídeo muito grande. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o conceito de cultura nasce em oposição às narrativas evolucionistas ou seja, que deixa de ser que evoluído, que pessoa com cultura que vive em cidade, que o conceito de cultura se opõe à ideia de uma única civilização, que o conceito de cultura de boas, ali em verde, descreve o conjunto de pessoas que compartilham uma série de hábitos, práticas, crenças, e a cultura é vista como integradora, algo que amarra a vida coletiva. A noção de relativismo é fundamental ao conceito de cultura, ou seja, pensar uma cultura é preciso fazê-la a partir de termos dessa cultura. Relativismo cultural é o oposto de heterocentrismo, ou seja, nós temos que chegar ao povo do ponto de vista daquele povo e não do meu povo. Né? Não ter discriminação, traduzindo, não podemos discriminar as outras pessoas porque elas são diferentes da gente. Até mais ou menos metade do século XX, o antropólogo via cultura como uma série de padrões e comportamentos, agora não é mais. Gradualmente, a partir da segunda metade do século XX, o conceito de cultura passou a considerar as normas, regras, símbolos que estavam na mente das pessoas e não no comportamento, que essa passagem levou ao conceito de cultura dinâmica. Aqui embaixo, aqui ó, onde está a minha linda cabeça, aqui, o conceito de cultura foi criticado por estimular descrições não corretas as pessoas, que eu acabei de explicar, ali, a gente acaba considerando que um grupo de pessoas é a mesma coisa que eu dizer que toda pessoa que mora na favela é marginal. Não é, né? E atualmente, apesar das críticas, o Conselho de Cultura continua válido na opinião de muitos antropólogos e estudiosos de outras áreas. É válido por quê? Porque ainda existem pequenos grupos culturais pelo mundo, inclusive no Brasil. Tá? Então esse era o capítulo, tá? é o conhecimento, a próxima atividade que vocês vão ter, eu vou disponibilizar esse vídeo em áudio e também esse material impresso, impresso não, em forma de PDF, e na próxima postagem, daí, prova. Tá bom, galera? Abraço para todo mundo!